0: quel momento prima o poi arriva e no non c'è nessun avviso prima nessun sistema informatico in genere vi dice ehi guarda che domani ci sarà un problema e ci sarà una grande perdita di di dati organizzati non dire che non ti avevo avvisato a me è successo qualche settimana fa, un giorno vado a vedere lo storico dei consumi elettrici su Home Assistant ed ecco che vedo solo gli ultimi quattro giorni, spariti nel nulla, due anni interi di consumi, volatilizzati. Ho recuperato tutto con un po' di ansia. Dopo la, la sigla vi spiego passo passo come ho fatto. L'evento è semplice, un aggiornamento di un assistant, uno dei mille in ogni mese, ha cancellato lo storico dei dati del consumo elettrico, solo che me ne sono accorto quattro giorni dopo, quando sono andato a, a vedere il grafico dei consumi e non c'era più niente, solo gli ultimi quattro giorni. Niente da fare, unica alternativa era tornare a un backup precedente. Ecco come ho fatto, in modo che se dovesse eh, eh, succedere una, una, una roba simile alla vostra installazione almeno potete tornare a questa puntata e avere una guida su come procedere. Come prima cosa dovete avere un backup. Senza backup non se ne fa niente per forza di, 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 di cose. Io uso Home Assistant Google Drive Backup, una don che non fa parte dell'installazione di, di base ma che vi consiglio moltissimo. A me ha salvato. Oltre a fare backup regolari, fa un backup aggiuntivo prima di ogni aggiornamento, giusto per. La mia installazione di HA è su una macchina virtuale che gira su Proxmox. Ho quindi due livelli di sicurezza extra. Ogni notte ho un backup completo della macchina su un disco esterno. Se devo fare delle operazioni particolarmente sensibili, posso anche fare una snapshot. Queste due cose non ci sono se avete HA su un Raspberry, per esempio. Se ce l'avete su un mini PC potete fare backup con Vim. Cos'è la snapshot? Una cosa molto utile e interessante che si può fare sulle macchine virtuali e su certi NAS. Io congelo lo stato del disco a un certo momento. Da quel momento il disco diventa di sola lettura e ogni modifica verrà scritta da un'altra parte. Quest'altra parte crescerà molto in fretta, perché scrive anche le cose che in genere sarebbero sostituite nel, nel disco vero o anche cancellate. Faccio le mie attività sulla macchina virtuale e alla fine ho due possibilità, è andato tutto bene, perfetto, consolido la parte che stava crescendo della snapshot nel disco che avevo congelato, il gestore dell'EVM sa esattamente come fare e tutto quello che ho fatto sulla macchina resta definitivo per sempre. Oppure qualcosa è andato storto, in questo caso posso rimuovere completamente la parte che stava crescendo per tornare allo stato esatto di prima di iniziare le mie attività in modo completamente illogico dall'interfaccia di gestione se è andato tutto bene la snapshot si elimina se devo tornare indietro faccio rollback quindi quando fai elimina snapshot hai un pochino di ansia quindi torniamo a noi cosa ho fatto per ripristinare lo stato della mia macchina virtuale con almost instant al giorno prima del, del danno ho verificato che ci fosse il backup completo della VM fatto in automatico da Proxmox sul mio disco esterno, in questo caso mi sono fidato. Per il mio lavoro sarebbe stata l'ultima possibilità in caso di danno completamente irreparabile. Ho verificato che ci fosse un backup fatto con il plugin per Google Drive al giorno dell'aggiornamento, che per me è il primo giorno senza misurazioni elettriche, presente anche lui. Ho fatto accesso via web a Proxmox, il gestore delle mie macchine virtuali, e ho creato una snapshot. In questo modo, se il restore di H.A. fosse andato storto, avrei fatto rollback e almeno sarei tornato ad H.A. funzionante senza dati della corrente, ma almeno non avrei perso tutto. Ho un mondo e anni di di configurazioni lì dentro. Ho scaricato il backup da drive dentro H.A tramite l'interfaccia web di home assistant perché lui da, da remoto non lo può gestire sempre dall'interfaccia web di home assistant gli ho detto di ripristinare a quel backup dopo aver controllato almeno sei volte che la data fosse quella giusta qui nasce il primo problemino il restore di dha non ha una progress bar un indicatore un segnale che ti dica ehi sto facendo restore dei tuoi dati niente si avvia la procedura con un clic e non succede niente, lui inizia e non ve lo dice, voi mentre fa andate a fare altro, un caffè, una bibita, un, 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 un panino, delle patatine, tanto stare lì a, a guardarlo aumenta solo la vostra ansia, nella mia installazione ci ha messo circa una ventina di, di minuti per tornare vivo, e trovato su con i dati a quattro giorni prima, ovviamente, ma attenzione, la versione di The Home Assistant era quella aggiornata al momento dell'inizio del restore. Mi spiego meglio. Prima della perdita dei dati la versione era la A, ho aggiornato alla versione B e mi ha cancellato tutto, me ne sono accorto, allora ho ripristinato i dati a quando la versione era ancora la A. Ma al termine del restore, la versione del software di Home Assistant è rimasta la B, non ha fatto down, downgrade di versione. A questo punto, già che avevo la snapshot attiva, ho aggiornato tutto quello che c'era da aggiornare e, e ho verificato che tutto andasse bene. A questo punto, ho consolidato la snapshot. L'attività di consolidamento è abbastanza lunga perché il sistema deve andare a verificare tutto quello che è stato scritto durante il periodo di durata della Snap e e andare a a metterlo al posto giusto, modificando, sovrascrivendo o o cancellando tutto quello che serve. Una volta fatto questo, la macchina virtuale è è a posto ed è tornata pienamente operativa. Ma ho perso i dati di 4 giorni di consumi, direte voi. Era quello che pensavo anche io. Tra quattro giorni e lo storico di due anni ho scelto il male minore. E invece è successo che K HA, ha letto dai sensori Shelly tutti i consumi degli ultimi quattro giorni e li ha messi sul giorno del ripristino. Così sì, ho tre giorni con consumi a zero, ma sul mese ho tutti i dati corretti. E se non avete una macchina virtuale, se avete un PC desktop potete fare backup con un tool qualunque prima di iniziare a fare le attività. Io ho sempre usato vim per i linux x86 se avete raspberry potete spegnere un attimo staccare la scheda farne un'immagine e poi continuare così da avere la possibilità di tornare indietro l'importante sempre è avere un backup dei dati e del sistema in molti mi hanno detto che hanno una replica dei dati su un InfluxDB e poi fanno mille grafici con grafana prima o oh, o oh o poi mi 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 metto a studio e faccio anche io. Pillole di bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb o o sul sito pillole di bit con il punto prima del dell'it trovate tutti i link e i riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. Come... Eh, Come ormai eh, potete eh, sapere, Pillole di Bit da sempre si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice perché anche voi ascoltatori fate parte di questo progetto ormai da anni. In questa sezione mi mi prendo un po' di tempo per ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di di mettere mano al portafogli in qualunque modo per per, eh, darmi una, una, una mano ad andare avanti. Gli abbonati di questa settimana sono Andrea e Alain. Le donazioni spot sono di Andrea e Fabio. Nessun value for value. Oltre a donare usando Satispay, Paypal o il, il value for value potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale come Amazon o e web quest'ultimo lo uso a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste tutti quelli che si sono che si sono abbonati poi mi hanno detto grazie e non dimenticatevi di far conoscere pillole di bit ai curiosi come voi o a chi potrebbe diventarlo parlando di dati backup restore mi trovano sempre in mente tutte le micro sd che sono morte dentro ai miei raspberry da qualche tempo ho la dashcam in auto, che in quanto ha stress sulla micro SD, credo batta ogni Raspberry Dopo aver eh, bru- bruciato una memoria Samsung da 256 GB in meno di due mesi, ho chiesto al, al produttore della Dashcam. Quale mettere e mi ha consigliato una marca e modello specifica. Ce l'ho su da parecchio e per ora non ha dato segni di cedimento. Se non, ci, se non si brucia sulla dashcam, direi che non, che non si brucia da nessuna parte. È una Sandisk Extreme Classe 10 U3 V30 SHC1. Troppe sile, il link lo, lo trovate come, come sempre al solito posto. Grazie per essere arrivati alla fine di, di questa puntata di Pillole di Bit, puntata dedicata alla domotica. Vi ricordo che ogni prima settimana del mese le, le puntate sono con questo tema specifico fino a quando avrò esaurito le idee. Se, se volete avere tutte queste puntate separate dal resto del podcast c'è un feed dedicate, eh, dedicato che trovate solo sul sito. Il link sapete già dov'è ci leggiamo in settimana sul canale telegram in attesa della puntata generale della settimana prossima o quella specifica domotica il, il primo lunedì di ogni mese ciao